1: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Radio Pulsar, bienvenue dans votre émission Soit dit en migrant, votre rendez-vous mensuel qui parle de migration internationale. Soit dit en migrant, c'est un temps radiophonique qui analyse les mobilités de l'homme, qui interroge pourquoi et comment des individus quittent leur pays, qui décortique l'actualité sur les migrations et donne la parole à ceux qui vivent, de près ou de loin, ces expériences migratoires. Pour ce troisième rendez-vous et cette première séance de l'année, toute l'équipe de l'émission vous souhaite de beaux et heureux moments à venir et à vivre. Que 2022 vous soit douce et joyeuse à la fois, solidaire et stimulante. On envoie une, une pensée pardon, toute particulière à Céline Bergeon et son nouveau-né qui vient de pointer le bout de son nez justement pour cette, ce début d'année 2022. Et nous débutons cette saison en abordant le thème des migrations sous l'angle de l'artistique, en réfléchissant aux effets produits lorsque l'art et la migration se rencontrent et se mêlent. Et c'est donc avec une équipe de choc que nous allons ensemble animer cette séance d'une heure, coordonnée avec l'aide précieuse de Susan Prévost. Bonjour à tous
2: Bonjour à toutes et tous, bonjour Noémie. Nous sommes en effet ravis de vous retrouver dans cette émission avec Siriane Guérino, qui nous parlera des démantèlements de camps de personnes migrantes au travers d'un discours de Marlène Schiappa. Susan Prévost, qui nous présentera en trois minutes la recherche scientifique qu'elle est en train de mener, sans oublier l'agenda des événements à ne pas manquer en fin d'émission. Et tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet, Migration quand l'art s'en mêle avec nos trois invités qui vont nous éclairer sur les effets d'une approche artistique de la question migratoire, sur l'art en exil et la création en migration, et enfin sur les effets de l'art dans l'expérience migratoire. Nous aurons donc le plaisir d'écouter l'interview de Thierry Thieu chorégraphe puis d'échanger avec le poète Mohamed Bam ainsi que Sofia Urfalian. Bonjour, bonjour à vous, merci à tous pour votre présence.
1: L'artiste, même s'il n'a pas obligatoirement la tête politique, est confronté à la nécessité de s'interroger sur ce qu'il fait, sur le cadre dans lequel il exerce, sur le style qu'il élabore et les valeurs qu'il représente. C'est pourquoi son travail est toujours une prise de position politique, car il interroge les normes, y compris celles du goût. De fait, l'artiste est un perturbateur, quelles que soient par ailleurs ses convictions politiques, quand il pratique effectivement son art. Parce qu'il est sommé d'interroger les représentations en cours et de les confronter tant à leur vérité qu'à ce qu'il pense et ressent, il les fêle, les inquiète et fait se lever la possibilité de réalités divergentes. Il propose un écart, un décadrage. C'est ainsi qu'il crée du désordre, littéralement, dans nos représentations et suscite en nous des aspirations nouvelles. Ce dissensus-là est une joie et une arme. L'art, qui fait crisser comme insuffisant, ou mensonger ce qui nous est présenté comme la seule vraie réalité possible, commence à inventer l'avenir. Il ne peut pas changer le monde, mais il peut contribuer à rendre sensible la nécessité de le changer. En débutant cette première partie d'émission avec cette citation d'Evelyne Piellière, femme de lettres, journaliste et réalisatrice, nous avons décidé de poser le fait que les artistes sont des passeurs de messages et les témoins, en creux, des mondes dans lesquels nous vivons et des enjeux de notre temps. Depuis tout temps, le thème de la migration n'a pas manqué de nourrir l'univers artistique. Et c'est cette rencontre entre un phénomène de société tel que la migration et le regard artistique porté sur ce sujet que nous allons aborder avec Thierry Tionyang. Nous écoutons tout de suite une interview réalisée hier après-midi avec ce premier invité de l'émission. Alors je suis donc aujourd'hui avec Monsieur Thierry Tionyang qui fait l'honneur d'être avec nous dans notre émission. Thierry, vous êtes danseur et chorégraphe professionnel. Vous êtes à l'origine de nombreuses créations chorégraphiques et de co-construction de mise en scène. En parallèle de ce travail de création artistique, vous animez des ateliers auprès de différents publics, petits et grands, initiés ou amateurs. Vous intervenez en ce sens cette année avec les étudiants de l'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers, avec l'objectif d'un projet de création dans le cadre du festival Accor. Vous avez également mené différents projets de création artistique sur le thème des migrations et les brassages et mélanges culturels que ces migrations impliquent. Thierry, est-ce que vous pouvez revenir sur ces projets autour des migrations et nous expliquer pourquoi vous avez souhaité, vous, vous emparer à votre manière de ce sujet Oui, bonjour et merci de votre invitation. Donc, euh, euh, la présentation du parcours est assez juste puisque, euh,
3: effectivement, j'oriente je, je, beaucoup euh, mon travail de recherche chorégraphique autour de, de la place des corps et des corps pas forcément virtuos ou, euh, ou initiés, mais d'accueillir plusieurs types de mouvements et, et en particulier ce qu'on appelle des mouvements empêchés, donc des publics empêchés que ce soit des, des détenus que ce soit des enfants en situation d'handicap de ou des adultes et, euh, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de, de pouvoir travailler d'abord à l'étranger et de voir aussi, suivant les pays où j'ai pu travailler, que ce soit au Vietnam, que ce soit au... Au Nigeria, que ce soit en Birmanie, que ce soit aux États-Unis, euh, la place des différentes cultures, comment aussi dans la présence des participants, j'avais accès aussi à différentes euh, générations, mais aussi différentes cultures. Donc ce, cela veut dire que j'avais des gens qui venaient de qui étaient eux-mêmes soit des migrants, issus de familles de migrants, euh, des gens qui n'étaient euh, pas de souche euh, ou française ou vietnamienne, mais euh, venant, euh, ou leurs parents ou leurs grands-parents venant d'ailleurs. En, en ce sens, il y a une association... À Paris, euh, qui est maintenant national, qui s'appelle euh, l'Atelier des artistes en exil. Mmh. Donc, c'est un, une association qui, qui accueille euh, des artistes euh, migrants. Euh, voilà, donc ce sont des artistes, ça va du cuisinier au styliste, en passant par l'ingénieur du son, les musiciens, les peintres, les danseurs, les comédiens. Et euh, cette association m'a demandé de de travailler avec différents danseurs et chorégraphes venant de différents pays, d'Afrique noire, euh, d'Asie, euh, d'Afghanistan, du Pakistan, euh, tout, tout, de pays euh, soit en situation euh, de guerre, soit euh, des réfugiés euh, politiques, euh, égyptiens, euh, marocains, qui arrivaient donc, euh, sur notre territoire et qui pourraient être dans, dans le travail de... de D'intégration, dans, dans, de ne pas se couper de leur propre métier. Okay. Et donc cette association permet de, à ce qu'on puisse travailler avec euh, d'autres artistes et qu'eux-mêmes rencontrent des artistes de français et puissent euh, accéder au statut de, de, de l'intermittence. Okay. Le matin, ils avaient des cours de français, l'après-midi, ils avaient des ateliers de pratique artistique. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une création avec eux. Euh, en travaillant six mois et, euh, et de présenter euh, à Paris dans plusieurs euh, lieux. Voilà, ce spectacle Va okay. voir là-bas si j'y suis okay. et traitait forcément de la migration donc aussi j'ai beaucoup travaillé avec eux sur la question de qu'est-ce qui se passe quand on est déplacé qu'est-ce qui se passe quand un corps arrive dans un territoire étranger dans un espace
1: nouveau euh, et ça a été une vraie, vraie belle rencontre Justement pour revenir sur cette articulation qu'on essaye d'analyser aujourd'hui entre l'art et la migration, qu'est-ce que pour vous, euh, quelle est la, la plus-value, si on peut le dire comme ça, la richesse du moins de l'approche sensible de l'art pour parler des phénomènes migratoires, qui est du coup euh, différente d'une approche qui serait médiatique ou journalistique, géographique Quelle est euh, pour vous, qu'est-ce qui incarne cette richesse de l'approche sensible de, de l'artistique
3: mais déjà, j'ai l'impression que aussi par le biais de, de l'art chorégraphique, dans l'air du mouvement, euh, souvent on n'est pas obligé de passer par justement le, le langage ou la langue, qui n'est pas une langue commune en plus. Mais que la pratique du corps, la pratique du mouvement,
4: du geste, permet de universaliser quelque chose de la rencontre, quelque chose du partage, quelque chose de... de, de de la, de, oui, d'une de, approche d'une culture à l'autre sans passer par le langage, sans passer par les
3: mots, sans passer par une langue commune, donc l'anglais ou, euh, ou, voilà, ou le français, euh, et, euh, et donc de chercher quelque chose à travers les corps donc aussi à travers une expression plus archaïque et celui aussi des corps euh, voilà, des corps africains qui sont pas du tout euh, dans la dans un même mouvement qu'un corps asiatique euh, une jeune femme africaine danse pas pareil qu'une jeune femme afghane le rapport au corps est pas du tout le même ouais. euh, le rapport esthétique aussi qu'est-ce que c'est danser qu'est-ce que c'est danser pour chacune des cultures chacune des chacun des, 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 des participants ça raconte pas du tout la même chose si on danse euh, Vietnam aussi si on danse au Pakistan. Et, euh, et ça a été très riche dans, cette, euh, dans ce questionnement euh, de la place du corps dans nos sociétés, mais aussi sur un plateau de théâtre, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on raconte. Et,
1: euh, et donc ça a aussi beaucoup euh, euh, transformé ma façon de, de réfléchir sur l'art chorégraphique, sur qu'est-ce que c'est un spectacle, pour qui quel corps sur scène, quel corps dans la salle, et, euh, et cette richesse de, de traverser, de traverser de corps. En plus, quand on est migrant, on ne vient pas pour les mêmes raisons, il y a des corps qui sont plus, plus fragiles, plus blessés, oui. des corps plus ouverts, donc euh, chercher comme ça avec chacun cette spécificité qui nous permettait à tous d'inventer une langue commune qui était celle de, de, de la danse. D'accord, bah merci, parce que c'est vrai que du coup ça rejoint la question suivante que je, que je voulais vous poser, qui est du coup, enfin on, on se dit que voilà les disciplines artistiques sont variées et offrent diverses approches, qui sont toutes plus riches les unes que les autres, c'est vrai que vous avez ce choix et cette... cette euh, comment dire, spécificité, spécialisation dans, dans la danse et l'approche chorégraphique qui offre peut-être, mais donc vous venez d'y répondre en partie, par ce mouvement, par le geste, par le corps, une caractéristique et une richesse particulière pour parler de nos sociétés, pour parler de migration qui, est elle qui sont elles-mêmes des mouvements de, de personnes. Du coup, c'est ce que vous avez essayé de mettre en lumière dans vos différentes créations autour de ce thème-là Oui,
3: et de savoir que déjà, mettre un corps qui... Dans l'espace, un corps qui va d'un endroit à un autre, et déjà un corps qui migre. Et, euh, et, et cette migration qu'on peut, qu peut rendre de façon plus abstraite, de façon plus, plus synthétique, plus, plus esthétique, plus euh, concrète sur un plateau, elle raconte aussi toute une traversée, une traversée d'une vie, une traversée d'une culture, l'histoire, la grande histoire, à travers l'histoire intime d'un homme, d'une femme sur un plateau. Et, euh, et cette richesse, plus venant des quatre continents, permettait aussi, de, de questionner un, un en commun, un vivre ensemble, une communauté euh, d'humains qui, aujourd'hui, euh, dans, dans le mouvement de la migration, mais dans la migration, on a beaucoup travaillé aussi sur euh, la migration des animaux, des oiseaux. De, on, a, on, a, on a aussi cherché euh, dans, dans, dans les autres formes artistiques, dans l'histoire de l'art, dans la leur, comme dans la mienne, quels ont été comme ça, ces grands moments de migration, quand on a eu l'art africain qui est arrivé au siècle assez en Occident, comment les arts aussi ont migré vers d'autres territoires, et comment à un moment donné, on a, on s'est inspiré, on s'est euh, mélangé, on s'est laissé traverser aussi par
1: d'autres danses, d'autres gestes, d'autres mots que les nôtres. Mmh. Oui, donc là, c'est vraiment penser l'art comme créateur de liens et de ponts entre des cultures différentes. Vous parliez aussi tout à l'heure, de la barrière de la langue parfois, mais qui peut être cassée justement par une approche chorégraphique et du mouvement. C'est passionnant. Au vu d'une dernière question, peut-être au vu de, de l'actualité et des débats animés sur le thème des migrations et qui, euh, on le suppose, vont, vont continuer euh, d'animer euh, les débats actuels. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer, en tant qu'artiste, donc vraiment un positionnement d'artiste, à s'emparer de ce sujet Est-ce que vous, par exemple, vous avez d'autres pistes de création sur cette thématique Ou du moins, est-ce que les débats qui peuvent être un petit peu... Violents, les discours qu'on entend actuellement, suscitent l'envie de vous emparer encore de cette thématique pour justement amener un, un regard nouveau grâce à l'art
3: Moi, j'ai envie de dire que je continue, je continue à questionner cette ce, ce, ce traversée des, des mouvements, cette traversée des corps, ces exils, ces, ces exils intérieurs, ces exils. Euh, Politique, dramatique d'un lieu à l'autre. et euh, Je travaille sur, en ce moment sur un projet où je mets des enfants et des adolescents, à l'intérieur de ce groupe. Il y a
4: des enfants non francophones, des primo-arrivants qui, mmh. qui font partie de ce projet, avec des, 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 des gens, des enfants qui sont nés ici, mais quelques-uns dont les parents sont nés ailleurs. Et cette richesse de, de présence, cette richesse de, de, de culture. Euh, me, me met en création, me met en mouvement moi-même pour trouver des, des thématiques
3: autour de la voilà autour de, 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 de qu'est-ce qu qui fait communauté, qu'est-ce qu'est-ce qu qui nous rend différents et pareils à la fois, qu'est-ce que de traiter des thèmes euh, autant poétiques que politiques sur ce que euh, veut dire. Euh, le mouvement, le mouvement des territoires, euh, il voilà, y a une migration écologique, il y a une migration euh, d'une identité à l'autre, d'un genre à l'autre. Voilà, la, le mouvement, pour la, moi, la migration, c'est un, un mouvement qui va d'un endroit à un autre et qui ne se finit jamais puisqu'il peut euh, retourner, il peut faire un détour, il peut euh, s'élargir. Et, euh, et je questionne d'autant plus... Euh, de façon actuelle cette question-là puisque voilà euh, j'ai pas envie que, que, que nos, nos mers et nos océans ne sont que des cimetières j'ai pas envie qu'il y ait des frontières qui, qui s'érigent comme ça entre, entre les, les êtres et, et qu'aujourd'hui et qu euh, l'art comme l'éducation comme euh, je viens de faire un projet dans, avec des personnes euh, migrantes dans un hôpital, et, euh, et de voir que tous ces lieux-là, ces lieux publics, sont des lieux ouverts, sont des lieux où dans cet hôpital, par exemple, il y a autant de, de soignants euh, qui, qui arrivent de cultures différentes, et que quand une personne est en chimiothérapie, on, bien, on va chercher un la la patient qui parle le, le turc,
4: qui parle le vietnamien, qui parle le bambara, et on voit... Et je vois surgir
3: un infirmier, un médecin qui parle ce, cette langue-là et qui prend en charge le, euh, le patient pour lui expliquer son traitement et, et simplement la langue euh, maternelle tout à coup remet euh, le patient à un endroit euh, plus humain, plus, plus vulnérable, dans le sens que tout à coup euh, il, il accède aussi à des connaissances de, ici et maintenant, même s'il n'a pas tous les outils. Donc, euh, oui, je continue à, 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 à m'engager, mais à, à, euh, Voilà, moi-même, je suis métis, mes grands-pères et pères viennent d'autres cultures, d'autres pays, ils ont migré eux aussi euh, par euh, les, la grande histoire, le colonialisme, euh, voilà, et donc, comment. Euh, comme, voilà, j'ai grandi là-dedans et je sais que, que, que je, part, je me sens appartenir. Euh, à différentes cultures, à différents pays, enfin au monde entier
1: quoi. <rire> Mais merci beaucoup en tout cas de, de nous parler de ce mouvement et, et en tant que, que chorégraphe vous savez de, de quoi vous parlez, vous le faites à merveille, c'est passionnant de, de vous écouter, on pourrait le faire pendant des heures malheureusement on, on est un petit peu limité dans le Avec temps. <rire> merci infiniment en tout cas Thierry Thionian merci pour beaucoup. votre retour d'expérience et, et on vous souhaite une très belle continuation, une très belle année merci. 2022. Merci, merci à vous. Année. Merci. Et avant de poursuivre avec notre chronique fragment, rien de tel pour illustrer l'approche artistique des migrations, qu'un titre musical qui parle de mouvements migratoires, on se retrouve donc juste après un morceau de Hocus Pocus, groupe de hip-hop français, Nantais, qui reprend à sa manière ce titre bien connu de Césaria Evoria, Petit Pays. C'était en 2007, on écoute tout de suite.
5: que as cinq minutes à m'accorder. Petit petit,
4: petit petit, petit petit pays, je beaucoup. petit, petit petit beaucoup petit pays je beaucoup. Ouais. petit petit beaucoup petit
5: Petit pays, je voulais te dire deux mots Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau Je t'aime bien, mais laisse-moi juste te dire Que parfois tu délires, et souvent tu fais pire T'as 60 millions de gosses à assumer Des petits anges, des petits diables Ça fait un paquet de monde pour dîner je comprends parfois, à table tu pètes un câble Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes Quand tu les laisses dormir dehors alors que c'est tes La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs Il paraît qu'ils porte ton nom et que tu veux pas les voir Ton histoire est bien plus que celle d'une ville Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier Alors trop souvent tu simules l'amnésie Et comme mes frères et soeurs, je continue de t'aimer
4: Petit pays, je t'aime beaucoup Ouais Petit, j'aime beaucoup Petit pays, j'aime beaucoup Petit, petit,
5: j'aime beaucoup Petit pays, tu m'as vu pousser Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé à peu de choses près, tu tiens les mêmes propos Les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau Tiens, regarde, j'ai retrouvé de vieux clichés On y voit le port de Nantes, en couleur bien, Je te reconnais pas ces hommes enchaînés, au de l'image cette liste c'est quoi Petit pays, pourquoi dans ton journal intime, avoir déchiré des pages et effacer des lignes Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson Qu'un sang impur appreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres Tes enfants n'en font qu'à leurs lettres, ils te parlent et tu restes te blême Quand ils disent je te quitte pour te dire je t'aime
4: Mais pays. Y... Petit, petit, je t'aime beaucoup. Écoute. Petit, petit, je t'aime beaucoup. Yeah. yeah.
5: Tu as du caractère, tu sais dire non et on peut pas te la faire à l'envers T'as des valeurs, d'une culture métissée, mais qui sait Demain tu mangeras peut-être épicé On se lasse au bout d'un moment Difficile de partager l'ordinaire Alors du coup, toi tous les 5 ans Tu te dégotes un nouveau partenaire Parfois à cette occasion tu bois comme un ivrogne Et tu te réveilles au lit avec un borgne Tu le mets dehors mais comme t'es accro, tu bois trop Et finis sous les draps d'un escroc Petit pays, ne le prends pas mal Car tu sais qu'au fond je t'apprécie S'il fallait que tout mon sac je te déballe S'il te plaît dis-moi que tu m'aimes aussi
4: Petit pays, je t'aime beaucoup ouais. Petit, petit, je t'aime beaucoup Petit pays, je t'aime beaucoup
0: Petit, petit, en migrant. Un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migranteur et la Radio Pulsar.
2: Rebonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Pulsar dans l'émission « Soit dit en migrant » et nous poursuivons notre réflexion sur les liens entre art et migration avec nos deux prochains invités, Mohamed Bam et Sofia Urfalian. Mohamed Bam, vous nous faites l'honneur d'être avec nous pour réfléchir sur ce que l'art peut faire à la migration et, inversement, sur ce que la migration fait à l'art. Vous êtes un poète et écrivain iranien. Vos créations s'inspirent de la forme traditionnelle de poésie romantique arabe et ont rencontré un grand succès dans votre pays d'origine, l'Iran. Pourtant, début 2018, vous êtes poursuivi et emprisonné près de trois mois pour la diffusion de certains de vos poèmes et vous ne pouvez donc plus exercer votre profession d'artiste dans votre pays. C'est en partie pour cette raison que vous êtes actuellement accueilli en résidence artistique au sein de la Villa Bloche de Poitiers, lieu d'accueil artistique qui favorise la liberté d'expression. Bonjour à Mohamed.
6: Bonjour, bonjour. merci pour l'invitation.
2: Mohamed, on l'imagine en prenant connaissance de votre parcours, l'art joue un rôle important dans votre vie. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que représente l'art pour vous, à la fois à titre professionnel, mais également à titre personnel Oui. Euh, en fait,
6: l'art pour moi un outil que je sais utiliser. S'il y avait un outil plus efficace et, et que j'étais tout aussi dué, je le choisirais peut-être. Mais je peux être sûr que même dans ce cas, la poème, le poème euh, ne me quitterait pas. Euh, ma relation euh, la plus sincère est avec les artistes. Ma femme est une artiste et vous pouvez imaginer que la plupart de nos conversations euh, portent sur l'art et les projets artistiques. Euh, alors, sans doute euh, que l'art a changé le cours dans ma vie. Je n'aurais probablement pas euh, à subir l'exil si je n'étais pas poète. Être poète euh, va pas son responsabilité quant à la condition humaine. Et selon les mots d'Amal Chamblou, un
2: poète iranien, l'humain est la difficulté du devoir. Et... Pourriez-vous nous vous en dire un peu plus sur comment s'est construite, justement, cette articulation entre votre expression artistique et votre parcours d'exil Ah, Le thème de mes poèmes n'était pas
6: apprécié par le régime. Bien sûr, en dehors de mes poèmes, je partageais mes avis sur les réseaux sociaux. C'est pour que j'ai été arrêté. Après ma libération euh, provisoire, j'ai été de nouveau arrêté dans l'attente d'une décision de justice, cette fois dans la rue après une manifestation. Et en fait, j'ai été enlevé dans une ruelle isolée alors que je rentrais chez moi. En tant que poète, je croyais que si mes poèmes voulaient un, un, un mouvement contre le régime, je devais y participer. Je ne pouvais pas rester à la maison et demander aux gens d'aller dans la rue. Euh, je ne veux pas dire que la poésie provoque des manifestations de rue. En fait, la protestation est une réaction à la situation que, 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 qui, qui prévient. Euh, cette protestation doit avoir lieu à la fois dans la poésie et dans la rue. Après avoir été à nouveau libéré temporairement, euh, j'ai décidé de, de, de fuir l'Iran et je pensais que j'étais une sage décision. Euh, avec l'aide d'Icorn, d'ICORN, association à but non lucratif au service des artistes, et avec le soutien de la ville de Poitiers, j'ai pu habiter à la Villa Bloc. J'étais en Turquie. Quand j'ai appris que, que j'avais été condamné à la prison et la flagellation, je devais survivre pour, pour pouvoir écrire. Euh, il y a quelques semaines, une photo du poète iranien emprisonné, Bakhtash Optin, a été publiée sur les réseaux sociaux. Il a été monté à un lit d'hôpital portant un uniforme de prison et en train de, de lire un livre. Pour le moment, il est maintenu dans, dans, dans un coma ar artificiel pour consommer moins d'oxygène. J'étais lui qui euh, interrogeait constamment euh, ma famille sur ma situation lorsque j'étais en prison. Et bien sûr, il était libre euh, à l'époque. Euh, 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 J'espère qu'il qu qu ira vite mieux. Un autre prisonnier politique est décédé la semaine dernière. Après une semaine de grève de la femme, euh, il était dans la même prison où j'ai été prisonné, emprisonné. Euh, sachant tout cela, je pensais que, que, que je pourrais être plus euh, efficace si j'étais libre. J'étais encore jeune pour mourir. <rire> L'affaire que j'ai eue devant le, le tribunal m'a fait perdre mon, mon emploi et j'étais sûr de, de ne plus pouvoir vivre une, 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 une vie normale en Iran. Cependant, euh, ce, ce voyage n'a pas apaisé mes souffrances, euh, parce que euh, mon âme est, est toujours emprisonnée en Iran, et je souffre... Euh, euh, – Vous souffrez d'un
2: oui, mal, oui, oui, mal du pays
6: ?– Oui, mais, mais, mais mes parents
2: sont heureux que moi, je ne sois pas en prison. – Merci, <rire> merci beaucoup pour, ces, pour ce témoignage et ce, ce récit. Euh, est-ce que vous, vous pourriez euh, nous en dire un peu plus Parce que vous abordez du coup le thème de la migration dans, dans vos créations. Et est-ce que si vous le faites, euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire
6: ?– Alors bien sûr que oui, euh, ce, ce n'est pas une décision consciente que je peux pro, euh, prendre par, euh, par moi-même. Mais euh, en général, euh, le, 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 le récit artistique se poursuit en, en parallèle avec le récit historique, social et personnel, je pense. La, euh, je pense que l'artiste est euh, inconscient, hein, touché par, 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 par tout cela. J'écris sur des sujets qui me dérangent. Euh, L'exil ou, quand on vous dit, l'immigration est l'un des récits les plus troublants de ma vie. Mais
2: ce n'est que l'un d'entre eux. Je pense que c'est une démarche et un, une histoire, en tout cas, qui peuvent inspirer beaucoup de, beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez que, justement, cette histoire et votre parcours euh, influent sur la manière dont votre public perçoit votre œuvre Est-ce qu'il y aurait un mélange dans votre approche entre votre regard d'artiste et votre regard de personne migrante
6: um, Vous voyez, um, un public attentif peut découvrir des, des choses de mon, mon histoire en lisant mes, mes œuvres. Euh, connaître à l'avance mon histoire de poète, persan en exil peut, bien sûr, inciter les gens à me lire. Mais tout ce dont le public euh, a besoin se trouve dans mon travail. Je n'avais pas l'intention de, euh, de, de, de discuter de la théorie ici, mais euh, Roland Barthes a une théorie très célèbre appelée La mort de l'auteur. Barthes explique euh, bien que euh, Barthes explique, explique bien mm -hmm.
2: euh,
6: pourquoi, pourquoi, pourquoi attacher un auteur à une œuvre est le moyen euh, euh, d'interprétation, oui, oui c'est là, oui. Ouais. Euh, le, le plus négile. Oui, le plus justement possible. Oui, oui, oui. Euh, euh, vous voyez cette méthode, euh, c'est-à-dire considérer l'identité et la personnalité de l'auteur d'un point de vue social, historique, politique, euh, religieux, et, euh, etc., conduit à une euh, interprétation limitée. Et même Roland, euh, Roland Barthes utilise le mot « scripteur » pour euh, destiner l'auteur, ce qui supprime le lien entre le mot « auteur » et « autorité ». En effet, le euh, scripteur, ne joue pas un, un rôle effectif avant et après la création. Euh, il n'exerce euh, aucune autorité sur l'interprétation du public. Et c'est finalement le public qui, qui, qui propose euh, l'interprétation valable, peu euh, importe qui était euh, l'auteur, euh, comment il euh,
2: vivait. Merci, merci beaucoup, Mohamed. Je suis désolé de, de vous couper la parole parce qu'on a, on a peu de temps euh, aujourd'hui. Euh, J'aurais euh, peut-être une dernière question un peu euh, extra à vous, à vous demander. Est-ce que vous, sauriez nous, vous auriez envie nous, de nous réciter un extrait d'une de vos poésies, juste pour, le, juste pour le plaisir de vous entendre et, euh, et si, si vous n'en avez envie, euh, c est, c est pas envie, ce n'est pas un problème.
6: Peut-être que je peux trouver dans mon
2: ou peut-être qu'on peut, on peut vous laisser le temps de, de retrouver ça et oui, on en oui. reviendra en fin d'émission. D'accord. Eh bien, en tout cas, mille merci à vous d'être encore avec nous et d'avoir témoigné de votre expérience. On, on vous souhaite, bien entendu, de, de très beaux projets artistiques et une belle résidence sur Poitiers. Et on espère vous retrouver d'ici la fin de l'émission.
0: Soit dit en migrant.
1: Et tout de suite, nous continuons ce recueil d'expériences sur l'approche artistique de la migration avec vous, Sophia, Sophia Urfalian. <coughs> Pardon, Sophia, vous êtes née en Arménie à Erevan et vous vous êtes installée à Poitiers en octobre 2012. Vous êtes salariée au sein de l'association Le Toit du Monde, association Poitvine qui œuvre pour l'accueil administratif, social et culturel des personnes de nationalité étrangère. Vous avez vous-même été une apprenante de la langue française au Toit du Monde, puis vous y êtes investie en qualité de bénévole, et à présent vous y travaillez en qualité d'animatrice. Sophia,
7: bonjour. Bonjour.
1: Vous bon... a... Pardon. Oui. Non, non, je m'en coupe. Allez-y.
7: <rire> bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Euh, tout d'abord, je vous souhaite une très très belle année, de santé. Euh, de succès et la réussite euh, dans cette nouvelle année Merci. Euh.
1: Merci beaucoup. Sophia, on vous a invité aujourd'hui parce que vous êtes vous-même riche d'une expérience migratoire et que vous avez eu un rapport particulier à l'art. En effet, depuis votre arrivée sur le territoire Poitvin, vous avez eu plusieurs occasions d'évoquer votre parcours par le biais de l'artistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces projets de création artistique auxquels vous avez participé et ce qui vous ont peut-être permis de mettre en lumière
7: oui, euh, je, reviens, je reviens vers arrière un peu pour commencer cette histoire, mon parcours qui était lié avec le tuyau du monde, euh, car dès le début je suis arrivée euh, et j'étais euh, apprenante au tuyau du monde. Et du coup, je ne savais pas du tout parler, je, je ne connaissais pas du tout un mot en français et j'ai commencé l'apprentissage de la langue avec le Toit du Monde. Et c'est là où j'ai appris euh, qu'au Toit du Monde, il y a des différents projets qui est liés avec l'art. Euh, qui m'a intéressée beaucoup et moi je ne suis pas une artiste je suis plutôt pédagogue sociologue et, euh, mais euh, je suis quelqu'un qui adore l'art et euh, ça m'a permis vraiment d'approcher avec l'art euh, tous les projets ce qu'ils faisaient autour du monde et euh, euh, je commençais à participer sur les différents projets euh, du coup, le projet qui était lié avec l'art, qui m'a impressionné vraiment, qui m'a impressionnée vraiment, c'était plutôt le rythme encore. Euh, on a réalisé en 2018 euh, euh, avec le Toit du Monde et puis nous avons travaillé avec, euh, les, avec les professionnels euh, Isabelle Bouillet et euh, euh, les compagnie de la trace. Euh, euh, Christine, qui était salariée au Tuaire du Monde, euh, elle, elle a animé l'atelier. Euh, du coup, c'était... Euh, et pourtant, <rire> il faut que je cible ça. L'idée de projet est, euh, était d'un terme latin, une personne qui était à cette époque-là bénévole ainsi que moi au Tuaire du Monde. Et en ce moment, lui, il est salarié Pareil. <rire> Donc, euh, il souhaitait associer les arts vivants, danse, musique, théâtre, chante et les cultures de différents pays pour illustrer la richesse de la diversité. Le spectacle a permis euh, euh, la découverte de mythes autour de la cosmogonie de chaque participant. Franchement, c'était très, très intéressant car euh, on était vingtaine de participants. On, on était très libre sur la scène, euh, cette, euh, cette euh, opportunité de liberté s'exprimer de chacun euh, euh, de sa propre manière. Euh, ça nous a amené vers les différents euh, univers, on peut dire comme ça. Euh, le but, c'était vraiment dire que l'art n'a pas de frontières et euh, y a, il n'y a pas de la langue exacte.
1: D'accord, merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. Justement, est-ce que, riche de cette expérience, vous pensez que l'art peut être un moyen de faire du lien entre des cultures Là, vous parlez de ce projet où il y avait différentes personnes de différentes cultures. Donc, comment l'art peut être un, un créateur de ponts, de liens Comment, selon vous, le, la magie opère, j'ai envie de dire, quand, quand un projet artistique euh, traite un petit peu
7: de, de ces mouvements migratoires euh, euh, Oui, c'est vrai que c'est très intéressant car euh, euh, c'est... Avant, je, je réfléchissais pas beaucoup par rapport à ça quand j'étais dans mon pays, euh, car euh, c'était naturel, t'es dans ton pays, tu penses pas comment euh, l'art peut vraiment. C'est vrai qu'on entendait souvent l'art n'a pas de frontières, euh, etc. Il n'y a pas de langue. Mais euh, ce que j'ai vécu sur le terrain, c'était euh, vraiment réel, et c'est là où j'ai compris que l'art, ça nous permet vraiment de euh, dépasser toutes les frontières. Euh, les gens qui participaient, ils ne savaient pas parler, ils ne, savaient, ils ne connaissaient pas même un mot, mais euh, l'art, ça permet vraiment de euh, regrouper. Toutes les cultures et coutumes, comme la danse, la musique, on n'a pas besoin vraiment d'avoir euh, euh, les paroles. Des fois, les mouvements, les gestes sont plus forts. Euh, ils donnent plus euh, la sensation, euh, l'émotion euh, que les mots. Et pourtant, une fois, j'ai participé sur un projet, c'était en 2016, avec... Euh, euh, avec, avec un orchestre, Pierre Fardin, qui, est, qui était chef d'orchestre à ce moment-là. Et mes enfants aussi, elles participaient. Euh, et du coup, lui, ce qui était intéressant, lui, il m'a proposé de euh, citer un poème en Arménien. Je lui ai dit, euh, bah, écoute, euh, si je cite un poème en Arménien, les gens ne vont pas comprendre. Il m'a dit « Non, c'est Sophia, plus important, c'est l'intonation, c'est ta voix, c'est vraiment les sentiments. » Et je dis euh, « D'accord, je suis d'accord avec toi, je vais citer en arménien. » Et du coup, à la fin, les gens, ils ont été hyper contents, même ils ne comprenaient pas les paroles. Et ils m'ont dit, Sophia, nous, on était très impressionnés, ça nous a touché beaucoup, euh, cette poème. Je dis, mais vous n'avez rien compris, ce que je disais. Ils ont dit, ben bah, non, ce n'était pas ça l'importance. En fait, l'importance, c'était vraiment les émotions, ce que tu nous as transmis. Et c'est là où on voit bien que l'art, euh, l'art, ça fait... Euh, un peu euh, magique, quoi. <rire> un peu du lien. Oui. Et Justement,
1: donc vous, vous en avez un petit peu parlé, mais votre rapport à l'art est d'autant plus particulier que vous êtes la maman de deux jeunes filles qui toutes les deux sont en voie de professionnalisation dans le domaine artistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur peut-être la manière dont elles, elles approchent en étant riches de ces deux cultures Comment elles approchent leur création artistique Comment est-ce qu'elles mélangent un petit peu, ce... comment elles mettent en lumière ce brassage
7: culturel euh... <rire> euh, Oui c'est vrai, j'ai mes enfants qui sont dans, dans ce domaine. Ils sont des artistes, la danseuse et la musicienne. Et ce qui est intéressant, bah, quand je parle avec eux, et ils m'ont dit euh, les mélanges, les différentes cultures, ça leur permet vraiment de, mettre, de faire plus l'improvisation. Et puis, c'est une. C'est une curiosité euh, d'y aller vers la création, euh, vers, euh, vers l'improvisation plutôt et euh, euh, vers la richesse, vers, vers les différentes cultures.
1: Merci beaucoup, vraiment. Merci infiniment, Sophia, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comme avec ouais. tous nos autres invités, on aurait aimé parler des heures avec vous. On vous souhaite une belle continuation et de beaux projets à venir. On va poursuivre tout de suite notre émission avec la présentation de la recherche de Susan Prévost, étudiante en Master 1 Migration internationale. Mais juste avant cela, une petite pause musicale avec le groupe Sierra Leone Refugees All Stars, groupe qui s'est formé dans un camp de réfugiés de Guinée et qui revient justement avec ce titre, Living Like a Refugee, sur la vie dans les camps.
4: I just took all the problems, the suffering of the people and then make a song of it. You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tarpolline house which is so hot You got to so sleep on not a tarpolline mat which It's is so cold. cold Oh, we on time Living like, like a refugee, refugee. Oh, no. is not, not easy It's really not easy Living like a refugee is not, It's not easy. easy Oh, we on time Living like, like a refugee oh, no. is not easy, easy. It's Living even like a refugee is not easy. I want to hear my solos. Franco, no, nah. you don't get your supply. Computer don't forget me anymore. Lord have mercy, computer again. Araim. sir, you don't get your tarpaulin. Protection, don't no consider me. That's it. Nature, Aye.
0: you don't get your medicine.
2: Nous sommes toujours sur Radio Pulsar dans cette émission de Soi dit en migrant et ce mois-ci, nous parlons de la thématique de l'art et des migrations. Susan Prévost, tu es étudiante en Master 1 Migration internationale à l'Université de Poitiers et nous avons le plaisir de te laisser la parole pour entendre ton résumé de projet de recherche en trois minutes. C'est à toi. Merci
8: Louis. Alors euh, l'envie m'est venue de m'intéresser aux artistes en exil quand j'ai rencontré deux jeunes, partis entre autres parce qu'ils ne pouvaient pas ou plus assouvir leur désir d'artiste. Et en même temps, le contexte dans lequel je les ai rencontrés ne leur permettait pas plus de satisfaire cette, euh, cette ambition. J'avais vraiment ce sentiment qu'il leur manquait, à tous ces jeunes, hein, pas, pas uniquement euh, artistes, un endroit, alors pas forcément physique ou, ou visible, mais voilà un espace où ils pouvaient s'exprimer, exister de n'importe quelle façon, à travers des paroles, de la musique, euh, des danses, des coups de pinceau. Euh, alors si cet espace se veut tant physique qu'abstrait, parce que la notion d'exil reflète aussi ces, ces deux subtilités, j'ai choisi pour ce début de recherche de m'intéresser à la présence des artistes en exil au sein de, de l'espace public urbain, leur appropriation, leur, leur usage, leur comportement. Mon souhait est de pouvoir analyser tout cela à travers, une pratique, à travers pardon, leur, leur pratique artistique, leur création. Une création euh, étant l'œuvre de, de personnes en circulation et qui, et qui malgré tout possède des caractéristiques singulières parce que le mouvement euh, entraîne des, des transformations, des, des contenus artistiques et donc s'observent des rapports à l'espace, euh, des, des rapports nouveaux à l'espace. Je souhaite... Euh, donc m'appuyer sur les modes d'appropriation de, de l'espace public urbain de ces artistes comme un outil pour penser la construction de cet espace, car l'espace public urbain est une construction sociale. Et si l'art des artistes en exil peut témoigner de l'existence d'une relation symbolique et matérielle entre usagers et espace, s'il peut affirmer que cet espace est le fruit de l'interaction de faits sociaux, cet art exilique ne pourrait-il pas nous permettre de penser la construction de l'espace public urbain et de considérer un projet de, de société Alors je souhaite montrer que cet espace, et là je cite Florence Bourion, euh, Bouillon, pardon, serait comme la production d'un lieu anthropologique chargé d'histoire et d'identité, à partir duquel se construisent des attaches de la stabilité, de la continuité. Alors, un projet tout nouveau, sûrement ambitieux, mais pourquoi pas. Merci beaucoup, Suzon, pour cette présentation et d'avoir ainsi
1: suscité notre curiosité. Hâte d'en savoir plus. À présent, place au blabla, présenté par Cyriane, qui a choisi aujourd'hui de décortiquer un discours de Marlène Chiappa sur les démantèlements de camps de personnes migrantes et leur soi-disant mise à l'abri. Cyriane, on t'écoute.
9: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'attèle à la problématique du démantèlement des camps de migrants. Pas plus tard que ce dimanche 2 janvier 2022, il y a eu une nouvelle évacuation d'un camp de migrants à la frontière des villes de Calais et de Marc. À cette occasion, environ 180 membres des forces de l'ordre ont saisi au moins 30 tentes et 5 bâches. Ce démantèlement, qui n'a vraiment rien d'une nouveauté, s'ajoute en réalité à une longue liste d'expulsions de plus en plus fréquentes et rappelle les conditions difficiles auxquelles sont soumises les personnes migrantes qui campent à Calais. Pour rappel, la plupart d'entre elles sont dans l'attente parce qu'elles souhaitent migrer vers le Royaume-Uni. Pour bien comprendre le contexte et de quoi il est question, revenons à quelques mois plus tôt, le 21 octobre 2021. La députée Liberté et territoire du Nord, Jennifer de Temerman, appelait à l'action contre ces stratégies d'évacuation de campements et de terrains qui mettaient selon elle les migrants dans une situation qu'elle jugeait indigne et inhumaine. En réaction à son discours, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, justifie ses actions en disant, je cite, « que ces camps sont démantelés pour mettre des personnes à l'abri, dans des centres d'accueil où leur sont proposées des solutions ». Mais alors, on peut se demander si ces mises à l'abri sont aussi systématiques que le sous-entend Mar Marlène Schiappa. Et il semblerait que sur le terrain, la situation soit assez différente. D'après le bilan annuel de l'association Human Rights Observer de 2020, sur 1058 évacuations des lieux de vie à Calais et à Grande-Sainte, 97,6% n'ont pas été suivis d'un accompagnement vers des centres d'accueil. Il a été aussi relevé par cette même association qu'au cours de l'année 2021, sur 883 opérations de démantèlement à Calais, seulement 15 ont été suivies de mise à l'abri comme l'affirme Jennifer de Temmerman pour le journal de libération, cela serait dû à un manque structurel de logements sur le territoire français. Les mises à l'abri ne peuvent pas être systématiques puisque, je cite, il n'y a pas suffisamment de place d'hébergement par rapport au nombre de personnes en attente et qu'il, en parlant de l'État, n'en crée pas qui plus est. Mais alors, vous me demanderez, est-ce qu'au moins les mises à l'abri qui sont effectives relèvent bien de solutions, de solutions durables et vraisemblablement, désolé de vous décevoir une nouvelle fois, mais selon le rapport de Human Rights, Observer, cela ne serait pas tout à fait le cas. Car si certaines personnes font bien l'objet d'une mise à l'abri, elles ne sont hébergées souvent que pour quelques jours. Après quoi, c'est un retour à la case départ pour ces personnes. Finalement, l'enjeu pour les l'enjeu même des démantèlements est à reconsidérer. Car quand bien même Marlène Schiappa laisse entendre l'inverse dans son discours, dans la réalité, les mises à l'abri semblent dans la plupart des cas ne pas être la motivation prioritaire des démantèlements. Je m'explique. Lors du démantèlement d'un camp de 400 migrants dans la zone de Virval à Calais, en 2021, qui a conduit à des mises à l'abri, le préfet du Pas-de-Calais, Louis Lefranc, avait pu énoncer que la préoccupation première de cette opération était non pas la mise à l'abri des individus, mais je cite, D'empêcher la reconstitution de la jungle de Calais, détruite fin 2016, pour éviter, selon ses propos, que se réinstalle le royaume des passeurs. Ces objectifs d'efficacité court-termiste font l'objet de grandes inquiétudes de la part de défenseurs des droits, car ils ne garantissent en aucun cas un accueil durable et ne sont pas respectueux des droits fondamentaux des exilés. Maintes fois à cet égard, à cet égard pardon, des militants ont pu témoigner euh, du non-respect du consentement des personnes migrantes lors de leur mise à l'abri. Ces personnes ne sont pas forcément et euh, systématiquement informées des lieux où elles sont acheminées et sont parfois même contraintes à ces déplacements forcés. Finalement, ce qui serait attendu de la part du gouvernement, c'est qu'il y ait une transparence sur le manque structurel de logement et que les mises à l'abri ne soient pas utilisées comme des prétextes pour se débarrasser quasi quotidiennement des points de fixation. Et enfin, par-dessus tout, il est attendu que la violence exercée par les forces de l'ordre lors de démantèlement cesse et que les droits fondamentaux des individus soient tout simplement respectés. Merci beaucoup. Merci.
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire et la radio Pulsar.
1: Merci, Cyriane pour ces éclairages. Et tout de suite, le super agenda.
2: Eh oui, Noémie, c'est déjà presque la fin de cette émission. Avant de nous quitter pour un mois, voici des petites idées à lire, à voir et à faire pour bien démarrer 2022. Pour vous essayer à la danse africaine, rendez-vous cet après-midi à 14h au gymnase de Chantejou à Saint-Benoît. Si vous aimez la sculpture, une exposition de Fabel, un artiste exilé saraoui, vous attend à partir du vendredi 14 janvier à Lussac-les-Châteaux, dans le centre culturel de La Sabline. Au cinéma, le Dietrich propose une semaine de festival Anabi avec un film japonais en vos premières par jour, à partir du 7 janvier. Si vous souhaitez découvrir les restitutions des ateliers théâtre et civilisation d'un groupe de personnes réfugiées, ne manquez pas la soirée Nouveau Départ, organisée par les CMEA et le Buddy System Réfugié. Rendez-vous le 26 janvier à 19h à la Maison des Étudiants. Enfin, si le thème de cette émission vous a plu, on se retrouve le 3 février, à l'espace Mendes France, pour une conférence sur la danse, l'anthropologie et les frontières. Et juste avant de conclure, Mohamed Bam, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez envie de nous lire quelques lignes euh, de, votre, de votre poésie, quelques vers, peut-être
6: Oui, bien sûr. Je pense que c'est suffisamment pour aujourd'hui de parler français. Oui. Parce que j'ai ce poème en français, mais je préfère le lire en farsi. With pleasure. Oui. Yeah. نوشتهام برایم چه داشتند به جز خیال خام پلنگان سوی ماه بلند به غیر چند رقم زیر عکس بی و اشکام که به قصه هام می آیند هام برایم چه داشتند به جز به خاطرات بد شیش این پنجه شدند به غیر پشت به جمع سگان شکنجه شدند از آفتاب پس از چشم بند رنجه شدند نوشته برایم چه داشتند بجز جدال مغز و سلول های در تردید بغل گرفتن دیوار تنگ این تبعید و گریه با همه امید های بی امید نوشته برایم چه داشتند بجز تمام شب را در گیر تن تن بودن تمام روز در اندوه بی وطن بودن مثال بارزی از شاعری و ان بودن نوشته برایم چه داشتن؟ به جز دهان شدن وسط اجتماع مقد ها و منزجر شدن از ازدهام باید ها به صف شدن وسط ارتش مردت ها نوشته ها برایم چه داشتن؟ به جز میان سین شدن رو به زخم های عمیق به جز دویدن ناچار روی تیزی تیغ نوشته برایم چه داشتند رفیق مرسی
1: Merci beaucoup, merci. vraiment merci. Nous arrivons déjà au terme de cette émission qui, je l'espère, vous aura donné matière à réfléchir et envie d'en savoir plus. Avant de nous quitter, nous remercions très chaleureusement tous nos invités du jour, Sophia Urfalian, Thierry Tionnian, Mohamed Bam, ainsi que les chroniqueuses de cette séance, Suzon et Siriane. Je veux juste ajouter la petite citation que nous a soufflée Sophia Horantenne de Charles Aznavour et qui parle des brassages culturels et qui dit qu'une fois que l'on mélange le lait avec le café, on ne peut pas le séparer. À méditer, bien sûr. Un immense merci à Marine et Yann à la régie, sans qui cette émission ne pourrait exister. À toi, Louis, et une fois encore à Suzon Prévost pour son investissement et la qualité de son aide à la préparation de cette première séance de l'année. Ce fut un réel plaisir, Suzon. On finit en musique avec l'artiste M et son groupe Lamo Mali, dans cette aventure malienne, colorée et pétillante qui nous fait découvrir avec ce titre Mani to Mani. à retrouver bien sûr sur notre playlist Migration en musique, la playlist du laboratoire Migrantaire. Et on se donne rendez-vous en février pour une émission qui portera sur le thème de la migration et de l'environnement. D'ici là, toute l'équipe de Soi Dit en Migrant vous salue bien bas et vous embrasse. Portez-vous bien et au plaisir
10: des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.